0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag
1: 18 oktober en in Gaza is een ziekenhuis gebombardeerd. In Tienen woede vannacht een zeer zware brand en de feestkerk in Brugge mag dan toch open. Maar in deze Insider hebben we het eerst over uitgewezen asielzoekers. Hoe zit die procedure nu eigenlijk in elkaar? En hoe komt het dat de dader van de aanslag in Brussel nooit het land uit moest? Mijn naam is Bert Heivaert en dit is de Insider. <middels> Abdesalem Lasowet, de dader van de aanslag in Brussel, die was illegaal in ons land. Er lag al sinds 2021 een bevel klaar om het grondgebied te verlaten. Alleen... Dat bevel heeft hem nooit bereikt. En dat gegeven dat roept natuurlijk heel wat vragen op. En daarom zit Farid elmar bij ons. Dag Farid. Dag Bert. Farid, je bent politiek journalist hier op de redactie. Uh, een vatvol ervaring, mogen we zeggen. Zeg eens zo, mogen we toch. Ja. Ja, uh, en je hebt je gisteren eens verdiept in de asielprocedure. Uh, en vooral ook in de uitwijzingsprocedure, Want daar gaat het deze dagen om. Daar roept heel wat vragen op. Uh, zeker in de case rond uh, de dader van de aanslag in Brussel. En daarom dachten we, we gaan deze podcast maken over wat gebeurt er nu eigenlijk. Hoe zit die procedure in elkaar en wat loopt er mis in heel die uitwijzing. Stel, Farid, ik ben asielzoeker, ik kom in ons land binnen, hoe vraag ik asiel aan, aan hoe gaat die procedure dan eens maken?
0: Wel, je bent sowieso een van de velen die hier dus het land binnenkomen. Uh, het zijn er elk jaar tussen de 25.000 en de 35.000. Dus best wel veel. Vorig mm -hmm. jaar waren het er zelfs 36.000. Dus eenmaal je het land hier binnenkomt, moet je ja, een asielvraag indienen. Dat is bij de dienst Vreemdelingenzaken uh, aan Brussel-Noord. Waar je mm -hmm. dus aanschuift en een procedure opstart. Waar mm -hmm. we lange rijen vaak in de winter zien. Klopt, zijn. inderdaad. Dat ja, dat klopt. Aan, ja. uh, dus daar dien je een aanvraag in. Dat wordt dan behandeld. Het uh, kan vrij lang duren, want je kunt verschillende een keer een aanvraag indienen, opnieuw en voor verschillende procedures. Dus dat kan best wel een tijdje duren. En helemaal aan het einde van de procedure krijg je te horen: mag je blijven, mag je niet blijven, word je erkend, word je niet erkend. Ja. En als je niet erkend wordt, dan krijg je in principe aan de dienst Vreemdelingenzaken helemaal op het einde een bevel om het grondgebied te verlaten.
1: In ja. grote lijnen, hè, Farid, wie mag er meestal wel blijven, wie niet?
0: Wel, uh, wat daar gebruikt wordt als norm is de Conventie van Genève, het jaar 50 eigenlijk, die internationaal wordt gebruikt en mm -hmm. die eigenlijk die in het leven is geroepen na de Tweede Wereldoorlog om uh, mensen te beschermen die bescherming nodig hebben. Dus uh, je hebt politieke vluchtelingen, uh, oorlogsvluchtelingen, mensen die in hun land worden vervolgd omwille van tal van redenen. Dat kan leeftijd, geslacht, seks, geaardheid zijn. Dus die die echt die in mensen gevaar zijn, die eigenlijk. echt in gevaar ja. zijn. Dus dat is echt ja. wel uh, de norm inderdaad. Van, en als je echt in gevaar bent, en je kunt dat bewijzen tijdens het verhaal dat je bij je brengt, je dossier dat je moet verdedigen. Uh, als dat lukt en dan komt er een erkenning, of je mag blijven als dat niet ja. lukt, dan mag je niet blijven word je niet erkend en moet je finaal wel het land verlaten
1: en wie mag er meestal niet blijven? dat zijn mensen die hier om andere redenen komen. inderdaad, ja. mensen
0: die om andere redenen zijn heel veel economische vluchtelingen mm -hmm. kan wel een goede reden zijn om uh, mensen die in diepe armoede leven ja. die naar hier komen, gelukzoekers worden ze dat wel genoemd maar ja. economische redenen zijn in principe geen reden om erkend te worden ja,
1: ja, ja. oké, okay, dus ik ben dan uitgewezen als asielzoeker. Ik krijg dat uh, bevel om het grondgebied te verlaten. Um, ja, wat gebeurt er als ik dat gewoon naast mij neerleg? Als ik zeg van, ik wil niet.
0: Wel, de facto gebeurt er niet altijd iets. Dat is het, uh, het grote probleem. Uh, ik belde gisteren nog met, uh, met parlementsleden van de media die zeggen dat, uh, dat het te vaak een fotje papier is waar helemaal niks mee gebeurt. Ah, okay. Er zijn verschillende problemen mee. Om... Het eerste probleem is al dat het bevel vaak niet tot bij de betrokkenen zelf raakt, uh, ja. omdat die zijn adres niet gekend is, omdat die zelf geen adres heeft opgegeven, mm -hmm. omdat die ook al is ondergedoken, misschien al voelt van ik ga je toch een negatief advies krijgen, uh, maar ik wil er zeker blijven, dus ik ga nu al onderduiken, zodat ja mensen niet weten waar ik zit. En, en die mensen krijgen dat bevel dus eigenlijk sowieso al niet in handen.
1: Ja, 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 ja. En dan zijn er nog de mensen die het
0: misschien wel in handen
1: krijgen, maar die gewoon zeggen voor het...
0: Ja, uh, ik absoluut. Dus niet. er zijn ja. uiteraard wel veel mensen die het, die het wel krijgen. Uh, standaard krijgen die mensen dan 30 dagen om, uh, om vrijwillig het land te verlaten. Ja. Uh, maar het probleem is dat er dus geen procedure bestaat om die mensen systematisch op te volgen.
1: Het is niet zoals bij een verkeersboet of zo, dat je uh, een brief krijgt en nog eens een brief en uiteindelijk zelfs voor de rechter gaan moeten verschijnen als je... Ja. Dat zou je eigenlijk
0: wel kunnen verwachten, inderdaad, dat de ja. een overheid die beslist of die iets beslist, dat toch ook wel probeert af te dwingen of afdwingt. En de facto gebeurt dat hier niet of niet altijd, in elk ja. geval. Uh... Ja, ja, ja. Okay.
1: Even concreet naar Abdesalem Lassouet, um, ja, de dader van de aanslag in Brussel. We weten, hij had in 2021 het bevel gekregen om België te verlaten. Wat was zijn situatie juist? Waarom was dat gebeurd?
0: Wel, ik kwam sowieso uit Tunesië, dus heeft een aantal jaren rondgezworven in Europa, eerst hmm. via Italië, dan is Scandinavi terechtgekomen, terug in Italië, finaal bij ons beland. Was het eigenlijk al sinds 2016 onder de radar, want niemand wist eigenlijk dat, uh, dat de man hier was, tot ik denk 2019, eind 2019, toen hij toch een asielaanvraag heeft ingediend. Uh, mm -hmm. Maar een beetje een droogreden, want hij is zelf niet verschenen op zijn verhoor, heeft zijn dossier ook totaal niet, uh, niet, niet verdedigd. Ja. Waardoor die asielprocedure dus eigenlijk vrij snel, relatief snel na elf maanden, was afgerond. Dat is en desnel in, des in, in ons land, inderdaad, want het ja, ja, kan ja. vaak uh, jaren duren. Ja. Maar aangezien dat hij zelf niet was opgedaagd, was het na elf maanden afgelopen, heeft hij het dus wel degelijk te horen gekregen of niet te horen gekregen dat hij niet erkend werd. Ja, ja,
1: ja. Maar hij was op dat moment wel nog in ons land, meer zelfs. Hij woonde gewoon in Schaarbeek. hij verstopte zich eigenlijk niet. Hij ging naar het theehuis, weten we, zijn vrouw had een kapperszaak. Hoe komt het dan dat die man uiteindelijk ja, niet dwingender werd opgevolgd?
0: Wel, officieel was zijn adres niet gekend. Ook de burgemeester van Schaarbeek heeft gezegd dat hij eigenlijk niet wist dat hij in zijn gemeente woonde, wat de Kroda wel weer ontkende. Ja. Maar ze zijn ook naar daar geweest, uh, maar hem niet gevonden. Blijkbaar zat hij een enkele tientallen meters verder. Maar, uh, hij dus, woonde aan de overkant van de hij straat. Hij woonde inderdaad ja. aan de overkant van de straat. Dus mm -hmm. uh, daar is toch geen een ander fout gelopen. Wij moeten mensen die uitgeprocedeerd zijn en die te horen krijgen dat ze het land moeten verlaten moeten daar een veel, een veel steviger beleid hebben. Eigenlijk heb je bij die mensen heb je twee keuzes. Ofwel zet je die mensen vast en vanuit een plaats waar ze vastgezet zijn, um, vertrekken ze uit, uh, uit het land. Of anders moet je, die, moet je die begeleiden.
1: We hoorden premier De Croo gisteren in het VRT-journaal. En premier De Croo die sprak straffe taal, Farid. Hij zei, we moeten mensen die eigenlijk volledig uitgeprocedeerd zijn, gewoon vastzetten. En dan kunnen ze niet zomaar in ons land blijven rondzwerven.
0: Ja, absoluut. Er waren heel stoere en straffe verklaringen toch voor een premier van, van, van dit land. Ja. Uh, hij vindt namelijk dat uh, als mensen niet uitgewezen raken, er zijn inderdaad heel veel problemen met, uh, met landen die hun eigen onderdanen niet willen, niet willen opnemen en die, uh, die dus niet tot daar raken. Uh, als dat niet kan inderdaad, vindt premier De Croo dat die mensen dus systematisch moeten worden opgesloten in gesloten centra. Wat toch een heel straffe verklaring is.
1: En is dat een realistisch idee?
0: Thank <laughs> you. Ik denk dat dat politieke fictie is, omdat ik denk dat de Kro dat ook wel weet. Maar we zitten nu eenmaal op negen maanden voor verkiezingen. Open die doet het heel slecht in de peilingen. Ja. Uh, de Kro slaagt er blijkbaar toch ook niet in om zijn partij mee omhoog te trekken. Dus uh, ze zijn wel verplicht om, om, ja, om in het nieuws te komen, maar stoere verklaringen af te leggen. Ik denk dat de premier ook wel weet dat het uh, redelijk onrealistisch is, want uh, het gaat echt om heel veel mensen. Uh, Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, heeft gisteren verklaard dat die groep van illegale mensen die hier in het land verblijven onder de radar, dat het 180... 200.000 mensen zijn. Dus wow, zelfs my. als je daar maar een fractie van... Dat
1: is eigenlijk al een stevige stad. Des,
0: uh, gigantisch veel, inderdaad. En zelfs ja. als je daar maar een kleine fractie van kunt opsporen en die in gesloten centra steken, ja, dan heb je gewoon al veel te weinig plaats ja, te Er ja. zijn ook niet zo, heel veel gesloten centra die nu al voor driekwart vol zitten. Dus dat ja. lijkt mij redelijk uh, onmogelijk. Plus misschien politiek ook wel... Politiek, ai, fictie, omdat iedereen weet dat de Franstalige partijen daar helemaal niet staan voor te springen om zoiets te doen. En waarom niet? Omdat de Franstalige partijen in de Groenen vooral uh, traditioneel eerder positief staan tegenover vluchtelingen. En zelfs willen dat die, de illegalen die hier in het land zijn worden geregulariseerd. Ja. Dus die zijn eigenlijk niet voor een streng terugkeerbeleid. En vandaar dat er binnen de regering ook daar nooit een, een akkoord over zal, de, over zal komen. Ah, ja?
1: Okay. Ja. Nu, Farid, bij het voorbereiden van deze podcast heb ik nog eens het uh, verhaal van Semira Adamu opgezocht. Ik herinnerde mij het nog vaak het verhaal van die Nigeriaanse asielzoekster die in 1998 op het vliegtuig werd gezet, maar um, ja, bij die uitwijzing zeer hardhandig werd aangepakt en zij is dan uiteindelijk gestorven. Dat was toen een, echt een trauma voor ons land. Hè? Um, heeft dat eigenlijk iets bepaald in ons asielbeleid de jaren nadien?
0: Ja, dat is inderdaad wel een trauma geweest, ook al is het al heel lang geleden, helemaal in het begin van mijn politieke carrière. In 1998 de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobak, heeft daar ook ontslag voor genomen, omdat ik mm -hmm. zo door gechoqueerd was. Het heeft wel enige schroom veroorzaakt in het, uh, ja, in, in het beleid van uitwijzingen. Er, er is een commissie opgericht met de een professor Etienne Vermeers. Er zijn nieuwe regels over gekomen. Dus er was wel enige schroom om, uh, om hard op te treden. En mensen ja. dachten daar toen ook wel wat anders over. Nu, het is al lang geleden, die schroom is een beetje verdwenen, uh, en het het probleem is ook dat vaak mensen niet tot aan het vliegtuig raken. Als we ja. zeggen, ze duiken onder, krijgen het bevel om het grondgebied te verlaten niet of, of gaan, daar, gaan daar niet op in, die raken mm -hmm. niet in een gesloten centrum om uitgewezen te worden. Dus vaak raken ze gewoon niet tot daar. Ja, ja,
1: ja. en moet je eerlijk zijn, in de landen van herkomst zitten ze ook niet per se te wachten op, uh, op die mensen, om die terug op te vangen. Nee, dat is inderdaad wel een heel
0: groot probleem, waar de regering ook heel vaak naar verwijst. Uh, de facto zijn er vrij veel landen die helemaal niet willen samenwerken uh, met het Westen om hun eigen onderdanen op te nemen. Dus de facto botsen wij daar tegen een muur. Uh, ja, Tunesiërs, Marokkanen, Algerijnen, Maghreblanden weigeren echt systematisch om hun eigen onderdanen op te nemen. Afghanistan, juist hetzelfde. Ja. Terwijl toch heel veel asielzoekers vandaar komen die uitgeprocedeerd zijn. En de vraag is dan, wat moet je er dan mee doen natuurlijk? Ja, ja, ja.
1: Hoe, hoe doen andere landen dat? Want het is duidelijk een heel complex probleem. Maar hoe doen Nederland, Frankrijk en zo verder dat?
0: Wel, laten we zeker niet vergeten dat, dat we helemaal niet alleen staan met dit probleem. Hè. Het probleem duikt op in alle landen, alle West-Europese landen tenminste, in Nederland, in Frankrijk, in Duitsland zitten allemaal met de handen in het haar. Uh, de vraag van, wat doen we hier in godsnaam mee? Ja. Uh, er zijn uiteraard wel pleidooien om uh, veel meer druk te zetten op die landen, om toch samen te werken. Uh, open VLD en CDV stellen gewoon voor om zelfs de ontwikkelingshulp, om financiële hulp, om uh, visa-vrijstelling, om dat te koppelen aan de bereidheid om mee te werken. Ja.
1: Uh, ja, want voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet allemaal om mensen die een potentieel gevaar zijn, natuurlijk, voor onze samenleving. Het gaat gewoon ja, in heel veel gevallen om mensen die. Op zoek zijn naar een beter leven? Absoluut,
0: zijn heel veel mensen. En de overgrote meerderheid uh, stelt qua veiligheid helemaal geen probleem. Ja. Uh, maar ik belde ook gisteren met uh, veiligheidsexpert Kenneth Lazoen uh, van de Universiteit Antwerpen. En die zei dat het waarschijnlijk maar 1% is van, van die hele groep, heel weinig. Maar als je weet dat het dan 100 of 200.000 zijn, dan gaat het toch nog uit om ja. 1000 à 2000 mensen die ja. een potentieel gevaar uh, vormen. Farid,
1: je zei daarnet: het voorstel van de CRO is. Politiek fictie. Um, wat is er wel realistisch om dit probleem aan te pakken?
0: Wat je stelt vast, dat niet alleen bij ons, maar in, in alle onze omringende landen heel sterk wordt gekeken naar Europa om het ja. probleem daar op te lossen. Uh, er is ook binnen Europa wel een, een akkoord om het anders aan te pakken, om die asielaanvragen aan de grens te behandelen, om de asielzoekers eerlijk te spreiden over, over alle Europese landen, want bijvoorbeeld de Oost-Europese landen zijn helemaal niet bereid om asielzoekers op te nemen. Uh, dat gaan ze nu proberen afdwingen, ook al is het gewoon met het betalen van, uh, van een geldsom. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk of dat akkoord dat er nu ligt, of het er nog door geraakt voor de verkiezingen. Want het Europese parlement moet het nog goedkeuren, het moet allemaal worden uitgevoerd. Terwijl er in, uh, in juni verkiezingen zijn. Uh, het ja. moet heel snel gaan. België is voorzitter van de Europese Raad begin volgend jaar. Dus daar ligt uh, Daar wil uh, de Co- en uh, heel de regering wel heel hard op inzetten om dat toch gedaan te ja. krijgen.
1: Ik las ook onlangs dat de staatssecretaris De Moor werkt aan um, ja, een systeem van terugkeercoaches. Uh, hoe werkt dat
0: juist? Ja, zij benadrukt dat heel sterk. Zij heeft het over een aanklampend beleid. Uh, de facto houdt dat in. Het gebeurt nu al, maar het is nog niet verplicht. Dat ze inderdaad werken met, uh, met terugkeercoaches, met terugkeerloketten. Er zijn er nu al, denk ik, vijftigtal in het land. Uh, om mensen die in principe het land moeten verlaten om te begeleiden, om te stimuleren mm -hmm. om niet toch te dwingen om in die richting te gaan nu het is allemaal een beetje vrijblijvend voorlopig er ligt wel een plan klaar om het, uh, om het wettelijk te maken om dat door het parlement te laten goedkeuren maar dat moet nog gebeuren en dan zal er ook een soort van medewerkingsplicht bestaan uh, dan zijn die mensen eigenlijk verplicht om mee te werken als ze niet meewerken gaan ze automatisch gedwongen worden uitgewezen uh, maar zoals ik al zei, dat is een beetje toekomstmuziek want het moet allemaal door het parlement geraken voor de verkiezingen ja. Ja. Dus uh, dat zou wel al een stap in de juiste richting zijn, mocht het echt, echt, echt lukken. Oké. Okay.
1: Nu, Farid, de feiten zijn wat ze zijn. Uh, die aanslag is gebeurd in Brussel. Het verhaal van de dader toont aan dat er daar iets schort aan dat beleid. Gaat dit bij spelen tot de verkiezingen?
0: Ik denk dat asiel en migratie toch echt wel, uh, is het nu al een, een aantal maanden, uh, toch wel een groot thema is. Zoals ik al zei, België wordt uh, volgend jaar voorzitter van de Europese Raad. Ons land wil en, en, en zal dat ook op de agenda zetten, want wij kunnen als voorzitter een aantal prioriteiten aanduiden waar Europa werk moet van maken. Uh, dat gaat gebeuren, een aantal andere landen willen het ook wel doen, omdat het overal in Europa echt wel als een groot probleem opduikt uh, ook al de oorzaak is voor verrechtsing en radicalisering ja. van, uh, van het politieke het landschap. Dus ik denk dat het wel een thema gaat blijven tot aan de verkiezingen. Oké, okay, dan zien we jou misschien nog terug in deze,
1: in deze podcast. Farid. Okay. In elk geval bedankt voor de zeer heldere uitleg en uh, tot de volgende
0: keer. Graag gedaan. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer.
2: 120 pk, ja. Hoort maar eens,
0: in. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC. Beweegt met je mee.
1: Voor het andere nieuws vandaag is Joni erbij komen zitten Dag, Joni. Dag, Bert. Joni, het is een week helaas waarin het slechte nieuws echt uh, niet te vermijden is. Want nee, uh, we moeten weer naar Gaza. Daar is gisteravond echt een drama gebeurd.
2: Ja, er was een raketaanslag op het Al-Ali-ziekenhuis in Gaza-stad. En er zijn al zeker 500 doden geteld. Er liggen nog honderden mensen onder het puin. En vanochtend gaven verschillende dokters een persconferentie. Daar staan ze echt midden tussen allemaal lijken. Die liggen daar gewoon uh, op de grond. Ja, die liggen grond. daar op de grond. En daartussen staan die dokters en die vertellen. Ja, ja, wat er gebeurd is wat er aan de hand is. Het zijn echt heel schokkende beelden, heel schokkend. Um, en dat is duidelijk ook de bedoeling. Het is de bedoeling om echt heel de wereld wakker te schudden van dit is de situatie hier.
0: My name is Dr. Gassan Abu Sitta. I am a plastic and reconstructive surgeon. I am a British Palestinian volunteer with Medecins Sans Frontieres. This morning When I w drove into the hospital, I noted how full the hospital courtyard was with families who had sought refuge inside the hospital, thinking that it would be a safe haven. It's these very same families who are now either dead or critically
1: wounded as a result of this attack. Oké, okay, zeer heftige beelden. Um, even over naar ons land dan, naar, uh, naar Tienen. Uh, daar hoedde vannacht een zware brand.
2: Ja, een hele loods van een busbedrijf is in brand gevlogen. 24 bussen zijn vernield. Het was echt een heel zware brand. In de buurt waren er heel veel roetdeeltjes. Dus mensen wordt aangeraden om niet zomaar groenten en fruit uit de tuin te eten. Want die, al die kleine deeltjes, dat is niet zonder risico. Ja,
1: ja, maar gelukkig geen slachtoffers daar.
2: Nee, en de oorzaak is ook nog niet bekend... Uh, het was een heel nieuwe loods, gemaakt voor elektrische bussen met nieuwe oplaadinstallaties mm -hmm. enzovoort. Maar ja, wat er juist misgegaan is, dat weten ze nog niet en daar gaat onderzoek naar gedaan worden.
1: Oké. Okay. Dan nog even over naar de regio, naar de Feestkerk in Brugge. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, Feestkerk.
2: de kerk Ola in Brugge. Ola. Tot nu toe Ola. mochten die maximum 12 optredens per jaar houden. Maximum twee per maand. Er waren eigenlijk verschillende klachten van de buren geweest. Maar nu hebben ze toch een vergunning gekregen en mogen ze onbeperkt openen. Ze zijn in gesprek gegaan met de buren, ze hebben dingen gedaan om het geluidsoverlast te beperken, want nu krijgt dus een oude kerk een hele nieuwe invulling. En dat en... die
1: fungeert echt als vuistzaal eigenlijk?
2: Ja, ze noemen het een concertzaal.
1: Ja, moeten we eens naartoe, Joni.
2: Ja, inderdaad. Oké, okay,
1: goed. Bedankt voor, uh, voor het andere nieuws. En uh, ja, wij zijn er morgen opnieuw met een nieuwe Insider.